0: Meus irmãos, nós somos uma igreja... e Eu tenho falado muito da IPB ultimamente, né? mas eu posso porque eu estou aqui dentro, então eu tenho é, eu tenho moral para falar. Mas nós somos uma igreja que tem uma ênfase muito forte na razão, queridos. Muito forte. A herança presbiteriana é marcada pelo estudo. Basicamente, é pelo que nós somos mais conhecidos. Os assembleanos são conhecidos por vários motivos, entre eles, por ir em todos os lugares, irmãos. É uma coisa impressionante onde existe um ajuntamento de pessoas, no Brasil existe uma igreja, a Assembleia de Deus, eles são marcados por isso. Os batistas, por muito tempo, foram conhecidos pela música. As músicas batistas são maravilhosas. Inclusive essa, por, por coincidência, é a música batista dos anos 90. Os metodistas são conhecidos por uma, uma ênfase forte no ensino e na experiência, no espírito. Eles dão muita ênfase ao agir do Espírito Santo e na experiência dos cristãos com essa pessoa da trindade. Nós não, nós enfatizamos o conhecimento. Para os presbiterianos, saber, certo, conhecer é importante, demais. E daí que vem ortodoxia. É a forma correta de adorar a Deus. É uma fé correta. E, meus irmãos, a falta de conhecimento, de fato, gera inúmeros males. Jesus mesmo diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outro momento da Escritura... Aqui no Antigo Testamento, em Oséias, a gente ouve: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, conhecimento de fato é importante, é bom. A pergunta, irmãos, é: conhecimento é suficiente? Quem tem mais conhecimento é um cristão melhor? Necessariamente? Ou seja, basta que você conheça para que você, de fato, contribua para o reino de Deus? Basta o conhecimento para você ser um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo? Uma última pergunta, e essa, assim, o conhecimento, irmãos, ele tem a última palavra na experiência? É pensando isso que eu peço que a gente continue em 1 Coríntios, capítulo 8. Nós já estamos nessa série desde do primeiro capítulo, Nós estamos agora no capítulo 8º. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. A gente não vai reler esse texto porque nós já lemos na liturgia, mas se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, ao longo da exposição você pode acompanhar aquilo que eu estou falando. Meus irmãos, Paulo segue corrigindo essa igreja. Se você já, acho que ficou bem claro para vocês já. Mas a igreja de Corinto tem um monte de problemas. A gente já viu vários deles. Paulo segue apresentando essas demandas e as dúvidas ao longo da exposição toda. E aí, um capítulo por vez, uma parte por vez, ele está sanando um, cap... um problema específico por vez da igreja. O assunto agora, irmãos, pode parecer que não tem nada a ver com a sua vida. Por quê? Paulo está falando sobre carne sacrificada aos ídolos. Na igreja de Corinto, espalhado pela cidade, você tinha templos e mais templos. A cidade era conhecida pela adoração. E aí... Quase todos os rituais pagãos de adoração a esses deuses envolviam alimento, envolviam sacrifícios. E aí, a carne era dividida em porções. Uma parte da carne ia para os sacerdotes, outra carne ia para os magistrados e sobrava a carne. E qua... Irmãos, olha só, quase toda a carne que circula na cidade de Corinto passou pelo templo, passou por adoração. Porque essa carne que chega no mercado para ser comprada vem do templo, vem da sobra do templo. A pergunta é, e agora, a gente é cristão, a gente pode comer ou não? É isso que está aqui no capítulo. Eu nunca vi um templo pagão em Natal. Você pode perguntar o que tem a ver com a minha vida. É lícito o cristão participar de alimentos que foram oferecidos a ídolos? Exatamente. Se você tem. Um, um, hipoteticamente você tem um chefe. Seu chefe é de uma religião de uma matriz africana. E aí ele coloca lá um frango para você comer. Você pode comer ou não? Se você sabe que ele foi usado no ritual, você participa ou você não participa? Essa é a pergunta. É isso que Paulo está respondendo. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, agora em que nós olhamos para a tua palavra, tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, Espírito Santo de Deus, cuida de nós, Senhor nos ilumina, pai. Nos leva a Jesus Cristo, nos ajuda a entender para que nós sejamos homens e mulheres que realmente reverberam Jesus Cristo, Senhor. Que a gente viva como ele viveu, que a gente pense como ele pensava, que a gente sinta como o Senhor sente, pai. Por favor, você conosco, é o que a gente te implora. Faz isso a partir da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo começa a resposta se dirigindo aos fortes. Tem dois grupos na igreja: os fortes e os fracos. O Paulo vai falar primeiro com os fortes. Eles são os responsáveis pela pergunta. Eles que escrevem para Paulo, falando assim, Paulo, e aí, a gente pode participar ou não? A primeira, o começo da resposta de Paulo está no versículo 4. E aí, se você estava comigo na escola dominical, você vai ver que tem tudo a ver com o que a gente viu mais cedo. Ele diz, nós sabemos que o ídolo não é nada. Todo ídolo que existe e que já existiu na face da terra não é absoluta e... Okay. Não é nada, certo? Nada. O ídolo não é Nada. Nada, é um pedaço qualquer de madeira, metal, porcelana, pano, qualquer. Um ídolo em si mesmo não é nada. Paulo está se colocando junto com o grupo da igreja que conhecia melhor. Ele fala, nós sabemos, nós temos um conhecimento que um ídolo, irmãos, não tem uma realidade objetiva. Subjetivamente, as pessoas constroem no seu coração esses ídolos, mas materialmente, concretamente, na existência, eles não são nada. É pura invenção humana. E aí Paulo diz, nós sabemos que há um só Deus. E aqui Paulo está claramente é, reproduzindo um conhecimento base do judaísmo. Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O que Paulo está dizendo é, nós que somos cristãos, nós sabemos, só existe um Deus que tem uma realidade objetiva. Só existe Yahvé, o nosso Deus. Ele é o único Senhor e mais nada. E aí ele diz, há muitos que se chamam deuses. E, irmãos, a gente vê isso à torta e à direito. Deuses e mais deuses são criados ao longo da história. Em qualquer agrupamento humano, você vai encontrar um monte de deuses. O que Paulo está dizendo é, eles até se consideram senhores. Entretanto, tudo é mentira. Apesar dessas autodeclarações, para nós só há um Deus, o Senhor de toda a Terra. Portanto... Não importa o que as outras pessoas digam, não importa o que eles afirmem, nós, Paulo, nós, junto com Paulo, conhecemos a verdade. É isso que ele está dizendo. Paulo está concordando com esses irmãos. Não há sombra de dúvidas, realmente, só existe um Deus. E com ele só existe apenas um Senhor, Jesus Cristo. Ele é a realidade última da vida. Ou seja, se você aplica isso que Paulo está dizendo para o caso concreto, Paulo está dizendo, comer uma carne que é sacrificada a um ídolo qualquer não é nada. Não importa se existe uma invenção humana envolvida nesse processo, não muda a realidade material que aquilo ali é apenas uma carne, um boi, que foi sacrificado na frente de um, uma imagem construída. Olha que coisa incrível, irmãos. Paulo está dizendo é, não importa quantos rituais existam em cima daquele alimento, continua sendo apenas um pedaço de carne. Nada mais. Os ídolos não são nada sacrifícios não são nada, portanto essa carne em si mesma não está impura. Mas a pergunta continua, e aí? A gente pode comer ou não? Paulo está dizendo que existe um segundo grupo na igreja. Versículo 7, ele diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Meus irmãos, por favor me ouça. Paulo está dizendo que na igreja nem todo mundo entende assim, nem todo mundo ainda compreendeu, nem todo mundo alcançou esse conhecimento. Tem gente na igreja que é convertido. Gentios que são convertidos de fato ao nosso Senhor Jesus. Só que essas pessoas, meus irmãos, eles tinham acabado de vir desses templos. É gente que desde criança, desde muito criança, vive semana após semana envolvido nessas cerimônias, nessas grandes festas, envolvida nesses sacrifícios. E agora eles estão dentro da igreja. Para esses irmãos, você precisa de um tempo... Precisa maturar, as coisas precisam ainda, de uma certa forma, decantar dentro da mente e coração. E Paulo está dizendo, eles ainda não conhecem. Para eles ainda não, para eles os ídolos realmente existem. Eles não conseguiram ainda arrancar do coração essa noção, porque ela é muito forte, ela está muito enraigada. E olha que coisa incrível, deixa eu lhe chocar nessa manhã. Muitos ainda iam ao templo, muitos ainda participavam dos sacrifícios e cultuavam a Deus. Isso fazia ser certo? Não, mas eles estavam nesse processo, eram irmãs e irmãs queridas que ainda estavam nessa jornada. Ou seja, o processo de conversão, irmãos, é, uma, é, é crescente. Por definição, como eu acabei de dizer, ele é um processo, não é uma coisa instantânea. Não é no dia para a noite que a gente simplesmente tem uma mudança completamente radical e toda a existência, toda a nossa forma de ler o mundo é transformada. Para essas pessoas, os ídolos ainda eram reais e eles sentiam que eram reais. Então, para eles, a carne sacrificada aos ídolos tinha um peso igualmente real. Então, irmãos, note, Paulo disse que essas pessoas tinham uma consciência fraca. Paulo está reconhecendo que, num certo sentido, eles ainda eram imaturos, que eles ainda careciam de uma compreensão maior. Mas não muda o fato que, naquele momento, eles eram assim. Eles precisavam crescer ainda, mas eles ainda não estavam nesse estágio. Então sabe o que é estranho, irmãos, nesse texto? O maior problema não eram os fracos, o maior problema eram os fortes. E é para eles que Paulo vai gastar mais tinta. Paulo gasta mais tempo falando para quem se considerava sábio, para quem era forte, do que para quem ainda era imaturo. Ele diz, versículo 8, comer ou não comer não vai mudar absolutamente nada. Isso é verdade. Nem comer ia fazê-los melhores e nem deixar de comer também faria melhores. Não ia mudar nada, é só comida, Paulo está dizendo. Mas tem algo importante no versículo 9, tem algo vital. Ele diz, contudo, tenham o cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que isso... É, toca você Mas o que Paulo está dizendo é cuidado Para que a sabedoria de vocês Que por si só, em si mesmo, é boa, vem de Deus Mas cuidado para que essa liberdade Não faça com que você faça outros tropeçarem Outras pessoas caírem Outras pessoas que são salvas por Jesus Gente que escutou a mensagem Que quer seguir o Jesus Mas que tropeçam por causa da sabedoria dos fortes Em outras palavras, os caras assim A gente nem se importa como é que vocês ainda não entenderam isso? aí não quer dizer nada. Eu simplesmente não me importo com vocês. Eu vou exercer a minha liberdade de forma irrestrita, porque eu sei que o um ídolo não é nada, então vamos em frente. Estou com o barco. E aí Paulo vai além disso, né? ele diz, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo é, por sua causa, por causa do saber... De... Deixa eu ler de novo. Olha comigo o versículo 11. Paulo diz, por causa do conhecimento que vocês têm, o irmão é destruído. O irmão é destruído por causa do conhecimento. A sabedoria estava fazendo aqueles irmãos tropeçarem. Jesus diz, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse uma corda no pescoço e uma grande pedra de moinho e fosse jogado nas profundezas do mar. O que Jesus está dizendo, irmãos, é a falta de cuidado. A gente não perceber que a gente tem que cuidar uns dos outros, que tem que zelar pelos uns dos outros, é um crime grave dentro do reino de Deus. A gente precisa entender que existe... Meus irmãos, nós que estamos aqui, nós somos uma assembleia completamente heterogênea. Tem gente que está no evangelho há muito tempo. Tem gente que está chegando agora e que está aprendendo tudo novo, o que Paulo está dizendo é, vocês têm que ter cuidado, vocês, os fortes, Vocês que lembra que os coríntios se achavam muito, né? eles acham que eles são super sábios, eles valorizavam muito, O Paulo está dizendo, vocês que são um problema, vocês que estão errando, porque os, a sabedoria de vocês encheu o coração de vocês de orgulho, e vocês estão fazendo tropeçar a gente real. A falta de cuidado no uso da liberdade fazia gente cristã, gente redimida, gente que amava o Senhor, tropeçar. Paulo conclui de forma ainda mais dura. né? Ele diz, se vocês estão fazendo os outros tropeçarem, vocês estão pecando contra Cristo. E isso não é brincadeira, irmãos. Nós pecamos contra o próprio Senhor quando nós não somos cuidadosos. Aqueles homens e mulheres estavam golpeando a consciência dos seus irmãos. Então, estavam pecando contra o seu Senhor. E aqui eu volto para o começo, irmãos, do capítulo. A gente começou no versículo 4, eu vou voltar só nos três primeiros para te mostrar. Onde é que está a raiz disso tudo? Paulo começa a sessão se identificando com os fósseis. Ele diz, não, é realmente o compacto com vocês. Eu sei que a gente tem conhecimento. Mas ele diz, esse conhecimento de vocês está ensoberbecendo vocês. Vocês estão ficando orgulhosos. E vocês não estão vivendo pelo amor. A base não é o amor. A base da igreja que mantém coeso não é o amor. Mas sim esse saber, esse conhecimento que vocês estão ensinando. A palavra grega que tem a ver com estar inchado. Eles estavam inchados de conhecimento e, na verdade, produzindo morte. Então, essa, essa soberba, irmãos, sempre existe na relação com o outro. Só dá para existir soberba quando eu me comparo com o outro. Vocês estão entendendo, irmãos, que estava olhando os outros de cima? Essa categoria de forte e fraco, de conhecimento ou falta de conhecimento, é sempre a relação comparativa. Eles olhavam e falavam assim, coitados, eles ainda não entenderam nada eles não conseguiram chegar ao nosso nível, eles não entendem a Bíblia como a gente está lendo, eles não conhecem a teologia como a gente conhece, eles não são reformados como nós somos. E eles estão se destruindo. Meus irmãos, essa relação não é tão óbvia, né? a gente não transporta esse texto para hoje, mas esse texto ensina uma coisa tão simples para nós, irmãos, mas que é tão preciosa e que, me perdoem a sinceridade, eu acho que a nossa igreja peca tanto nisso, irmãos, o conhecimento, queridos, não é o nosso objetivo máximo. Não é. O conhecimento é importante, irmãos? É claro que é. O conhecimento salva a gente de destruição também? Sim. Esse texto ensina que você pode passar a sua vida toda sendo um crente fraco e não entender? É claro que não. Você está aqui nessa igreja hoje, e você vem, especialmente aos que estão na Escola Dominical, você vem estudar? para que você compreenda melhor as Escrituras, para que você tenha acesso ao conhecimento. O objetivo de Paulo e de toda a Escritura não é que você seja para sempre uma criança na fé. Você precisa crescer. Entretanto, irmãos, nós somos o povo do amor. A gente tem que ser o povo do amor. A gente não pode ser o povo do conhecimento. Porque, de novo, eu sei que eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir. O conhecimento puro deixa a gente soberbo, deixa a gente inchado. Mas o amor constrói, irmãos. O amor constrói. E sabe o que é maluco nessa história toda? A pessoa mais sábia que andou nessa terra foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo andou com gente simples, irmãos. Gente... E teve paciência, e foi manso, e teve calma, e ensinou. E a igreja nasceu por causa desse homem que abriu mão da sua glória para caminhar no nosso meio e para ensinar a mim e a você. O que ele espera de nós agora é que nós tem, estendamos a mesma mansidão, a mesma calma para os outros também. E, irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui, porque está ficando muito abstrato, mas eu quero dizer uma coisa para você, muito real. Imaturidade dentro da igreja incomoda, irmãos. Incomoda, porque quando entra alguém aqui que tem uma, uma, uma fé muito imatura ainda que se importa muito com algumas coisas, ela tolha a nossa liberdade, de fato, e aí surgem esses problemas. É meio chato isso. Mas a gente é chamado para pagar o preço dessa comunhão, irmãos. Você entende? Porque um dia alguém teve paciência com você também. Quando você não conhecia muito, alguém teve paciência e ele ensinou. E hoje você chegou aqui por causa disso. Então, quando entra alguém aqui novo na nossa comunidade e ainda não entende as coisas como nós entendemos, o nosso chamado não é desprezar. Falar assim, como é que pode? Você não entende nada. Isso aqui. Nós somos chamados a juntos nos mantermos coesos, irmãos amando-nos profundamente para que todos nós cresçamos juntos. Você com seus dons, eu com os meus, e a gente justo, né, amarrado, caminhando em frente juntos. Ah, eu... eu não devia falar não, mas eu vou. Me dói muito ver algumas, algum jeito, algumas formas que algumas pessoas da nossa igreja estão lidando com outros irmãos, de outras vertentes. Eu espero que você não seja uma das pessoas que está indo brigar na internet, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você não seja, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que ia na internet para ficar brigando, dizendo que as outras pessoas não entendem a Bíblia, que a gente conhece melhor, não sei o quê. O que eu quero dizer para você é, todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, desde que você botou o primeiro pé dentro da igreja cristã, todo o conhecimento que você acumulou fez você ser mais parecido com Jesus? Essa é a pergunta. Todo o conhecimento que fez, maravilha, Deus está recebendo a glória, o reino está indo para frente. Todo o conhecimento que você recebeu, que não te faz mais parecido com Jesus, irmão, serve para quê? Para que serve? Todas as conferências e todos os livros e as grandes elocubrações teológicas, serve para quê se não faz você colocar uma toalha ao redor da sua cintura e lavar os pés desse mundo? Para que, que serve? Meus irmãos, nós fomos chamados para paz, queridos. A paz significa aceitar todas as coisas? É claro que não, irmãos. A paz também é, é, o, é o último objetivo, objetivo último. Também não é, às vezes a gente precisa de briga, a gente precisa de decisão. Mas isso só precisa quando é uma coisa central da fé cristã. Se não for assim, meus irmãos, nós somos chamados a uma sabedoria que nos leva à humildade, que nos faz misericordiosos, que nos faz bons, que nos faz servir esse mundo, irmãos. Paulo conclui com um chamado ao amor. O amor edifica, a sabedoria destrói, às vezes, quando mal usada, mas o amor edifica. E, no final das contas, essas duas coisas devem caminhar juntos para um cristão. né? Um cristão que ama muito e tem a sabedoria, essa sabedoria, sim, resplandece. Quando a gente tem alguém muito sábio, que é muito amoroso também, isso é uma pedra preciosa para a igreja do Senhor. Porque, sim, ele coloca todo, ou ela coloca todo esse conhecimento a serviço do povo de Deus. E aí todo mundo é abençoado. Mas não dá para dissociar uma coisa da outra, irmãos. Conhecimento sem amor é morte. E aqui, é, é dura essa palavra, né? mas Paulo fala assim, se o meu irmão, por minha causa, peca quando eu como carne, eu prefiro nunca mais comer carne do que fazer esse irmão tropeçar. É claro, irmãos, que aqui Paulo está usando um argumento, é, é uma figura de linguagem, certo? Você não... É, Ninguém pode é, tolher a liberdade do outro também com base na sua fraqueza de fé. Né? Aquele cristão que tem 150 anos de igreja, que fala assim, não, não faço na minha frente não, porque eu tenho a consciência fraca. Então, me perdoem, né? Eu não vou nem comentar muito sobre isso. Mas aqui o Paulo está falando, cuidado com os pequenos, irmãos, cuidado com os fracos, cuidado com os que chegaram agora. Para esses, é melhor não comer carne, nunca. Até que eles cresçam e fiquem parecidos com Jesus Cristo também. Nosso chamado é para sermos sábios em amor, queridos. O texto, de forma nenhuma, é um convite, de novo, à falta de sabedoria. Todos precisamos crescer. Você precisa crescer, eu preciso crescer também. Não vá ficar é, julgando a liberdade dos seus irmãos também. Vá ver a sua vida com Jesus Cristo e deixe os outros escutar a música que eles querem escutar, ir para os lugares que eles querem ir, fazer o que quiser fazer. Se não for um pecado aberto e claro, desculpa, mas como, como toma conta da sua vida, irmão? Mas... Esse texto também não é um convite para o legalismo, irmãos. Não é uma ideia também assim, não, agora vamos todo mundo se vigiar, se chegar alguém muito fraco aqui, pronto, ninguém pode fazer mais nada por causa desse irmão. Não é isso. Toda, toda essa leitura exagerada leva a um erro grave. Qual é o centro do texto? E com isso a gente termina. O centro disso tudo, meus irmãos, é a cruz de Jesus Cristo. Sempre. Aquele homem que morreu por nós, que fundou a igreja com seu próprio sangue. Ele ensinou para a gente que a liberdade não é o bem supremo. O conhecimento não é o bem supremo, mas é o amor. A gente vive pelo amor. Isso é difícil na prática, irmãos, porque a gente vai precisar de cada caso ir entendendo como essa coisa se materializa. Mas é para isso que o Espírito Santo foi dado a nós. A gente hoje tem o Espírito para que Ele nos una e para que Ele nos... Ele nos ligue uns aos outros e a gente siga assim em frente sempre, irmãos. A minha esperança é que todas as pessoas que entrem nesse lugar, que elas encontrem Jesus Cristo, irmãos. Que nada que esteja em nós é, faça que as pessoas tropecem, elas não enxerguem o nosso Senhor. Meus irmãos que nós sejamos uma comunidade profundamente amorosa, misericordiosa, bondosa, que a gente seja duro quando precisar ser duro, que a gente não negocie as coisas centrais do Evangelho, mas que a gente, pelo agir do Espírito Santo, a gente faça aquilo que o nosso Senhor pediu que nós façamos, que é discipular, ensinando-os a guardar todas as coisas até que Ele venha. Ah, meus irmãos, se a gente tiver uma igreja cheia de pessoas parecidas com Jesus Cristo, é o suficiente. Porque ele é o nosso alvo, né? Ele é o nosso objetivo, de novo, irmãos, toda semana. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. A ele seja a glória, a honra, a força, a louvor, séculos dos séculos. Amém, queridos. Vamos ficar de pé? Vamos cantar mais um hino? Saulo? 282.